0: Labą dieną, ir Marijos radio klausytojai. Mes šiandien susitinkam radio studijoje su labai karšta aktualija. Pirmadienį, 15 minučių paskelbė Indrija ir šiandien kad minisveikatos ministras Dulkys priemi sprendimą, nuo kurio veryga nusisuko. Tai yra kontracepcija paauglėms taps prieinama. Taigi šiandien mes aktualių laidojų ir apkarbėsim, kokia čia yra problema ir kas iš tikrųjų po visų šitų slypi. Ir studijoje dalyvauja profesorius knygas Andrius Narbekovas, Seimo Norevilija Leknaitė, Teisininkas Ramūnas Aušrotas ir taip pat profesorius Donatas Takišaitis. Sveikinusi su visais, labai diena, dalyviai. Mums šitą didžiąją savaitę, kuri prasidėjo pirmadienį 29 dieną ir kaip tik pirmadienį ir buvo paskelbtas šitą labai nemalonį žinią. Yra toksai, galima sakyti, kad galima jau, jau tiesiog tai yra pastebimas dalykas, kad kaip tik tai yra didys didžioji savaitė, taip ir suaktyvėja antigyvininkų jėgos. Pavyzdžiui, įsimintinas dalykas yra 2003 metais, taip per didį penktadienį, buvo netgi mūsų valstybės parlamente, Konstitucijos salėje, grupės suinteresuotų asmenų, aborto šalininkų buvo pasirengę diskutuoti apie cheminio aborto medicininius aspektus. Ir kas yra sunkiausiai suprantama? Tai, kad kontracepcija, tai yra ilgalaikė kontracepinė priemonė spiralė, fleri, skirta paauglėms, jinai turėjo būti kompensuojama, kompensuojama iš valstybės lėšų. Ir kai to tarpu onkologinių lygonių įdymų vaikučių ypatingai neskiriama kai kurių preparatų, pavyzdžiui, neskiriama vaikučiams port e kateteris, kuris yra ilgalaikis kateteris vaikučiams, kurie serga onkologinėmis lygomis. Šitas kateteris jiems ir padeda, kad nereikėtų badyti rankyčių kiekvieną kartą ir tai yra ilgalaikio poveikio. Įdomiausias dalykas yra tai, kad ir šitas kateteris, sportą keči vaikutėm, kuriam būtų skirtas gydyti chemoterapijai vaikutėms argantėm onkologinėm ligom, flery, spiralė kontraceptinė kainuoja labai panašiai flery 140 eurų. Tai iš tikrųjų yra labai, labai skaudu apie tai girdėti, kad vis dėlto ministras nusprendė jį kompensuoti. Žinom, kad prieš, prieš metus, gegužės 4 dieną, sveikatos ministras Aurelius Sveriga pasirašė, kad kompensuoti šitą flery spiralę, tačiau tėvų asociacijos kreipėsi į ministrą prašydamas atšaukti šitą sprendimą, ministras sudarė, sudarė darbo grupę. Valandžio 16 dienos įsakymų dėl skirimo iš privalomos veikatos fondo biudžeto rezervos valgybo dalies rezervavimo vaistų, kad patikrinti, ar tai yra tikrai reikalinga kompensuoti šitą spiralę. Taigi, klausiam Ramūną užratoj, kuris yra, buvo šitos darbo grupės vienas iš narių, Kokios, sakykite, yra jūsų įspūdžiai ir, ir kaip vis dėlto darbo grupė dirbo? Ar, ar tikrai tai buvo darbo grupė, kuri buvo suinteresuota nustatyti visus už ir prieš? Ar jautė tam tikrą spaudimą? Ar kas jums taip, kaip teisininkui labiausiai kliuvo šitoj darbo grupai. Ir žinau, kad jūs netgi parašėte atskirą savo sprendimą.
1: Taip, labą dieną, gerbimi klausytai. Traukėtų pradėti nuo to, kad tas reikalas prasidėjo dar truputėlį seniau, kai Lietuvos sokošiūkį nekolkų draugyje patikė pareišką šitam, šitam vaistui. Ir jisai nebuvo traukiamas į rezervinių vaistų sąrašą. Jis buvo įtrauktas jau iki truputėlį anksčiau, negu Vėryga pasirašė. Tai, tai visas procesas prasidėjo truputėlį anksčiau pavyko jį traukti pirmiausia į rezervinų vaistų sąrašą, ką reiškia vaisto buvimas, iškiai preparato buvimas rezervinio vaistų sąraše. Tai reiškia, kad iš rezervinio vaistų įkompensuomis jis gali iškilti tik tada, kada valstybės biudžetas turi pakankamai lėšų tą priemonę kompensuoti. Na va, ir 2029 tai, m. subalansavus ministrui vėrygai biudžetą, atsiradus rezervui, gana dideliam, atsirado ir ar argumentas, kad mes turime pinigėlių ir šitą priemonę kompensuoti. Buvo 20 metų balandžio mėnesį specialios komisijos, kuris varsto vaistinių preparatų perkelimo iš rezervinio sąrašo į kompensuojamų sąrašą posėdis. Ir tenais buvo priimtas sprendimas beros apie 10 vaistų kompensuoti, įskaitant ir šitą vaistinį preparatą. Kodėl būtent taip, o ne kitaip? A, tai todėl, kad na, jie yra reitinguojami ir, ir pagal reitingą yra sudaroma tam tikra eilė. Šitas preparatas nu nebuvo viršuje, jis buvo kažkur tai per vidurį, bet a, buvo nuspręsta įtraukti iš to 12 berods 11, tarp jų pateko ir šitas, vienas vaistinis preparatas nepateko. Na vat, ir uh, tada uh, tik komisijos uh, įsiskyrė nuomonės, ar tikrai, vat kai Birutės sako, ar mes tikrai turime pinigėlių šitam dalykui kompensuoti, kai neturime kitiems dalykams kompensuoti. Ir uh, buvo tada klausima ir PSDF fondo, Ir taip pat buvo prašoma atskiro pavedimo iš ministro pirmininko arba patikinimo, kad tikrai yra poreikis ir reikalai šitą dalyką kompensuoti. Mums nepavyko kad galo įsiaiškinti, bet tikriausiai toks pavedimas ir buvo duotas ar žodinę tvarką, ar rašytinę. Mes prašėme, bet atsakymą negavome, kokiu pagrindu buvo priimtas sprendimas. Na, va, ir tada, kai jisai buvo įtrauktas į kompensuomą vaistų sąrašą, tada bėros virš 12 Lietuvos organizacijų atstovaujančios pakrindė tėvus išreiškia savo susirūpinimą dėl šitos priemonės, kurios nu, negalima vadinti vaistu ne, įtraukimo į kompensuomą vaistų sąrašą, nenumatymo jokių, sakykime, netgi konkrečių indikacijų, vieną apsiribuojant pasakymų, kad tai yra 15-20 metų moteris ir pagal jų pageidavimą. Iš esmės, tai reiškia, kad kiekvienam, kiekvienai norinčiai pagal pagaidavimą toks preparatas a, galėtų būti išrašytas. Na ir aišku, šitas organizacijų pareiškimas ir taip pat kelias žineskodą ažietažas, Na, privertė tuometinį ministrą Aurelių Vyrygą sudaryti darbo grupę. Na va, ir čia prasėdė darbo grupės istorija, kuri yra, tikrų labai yra įdomi ir kuri leidžia tam tikras išvadas daryti apie tai, kaip buvo darbas organizuojamas. Pirmiausia, nors darbo grupė buvo sudaryta 45-23 dieną ir turėjo iki gruodžio pabaigos faktiškai priimti sprendimą, posėdžiai nevyko. Pirmasis posėdis įvyko tik tai spalio 13 dieną, iškiai praėjus dviem dienoms porinkimu, kada buvo jo aišku, kad dabartinis ministras nueis ir ateis naujas ministras. Tai vienas momentėlis. Dabar, kitaip tariant, buvo pradėta organizuoti darbo grupės pozidžius tarp valdžių, kai jau viena ministrai neberūpi o kitas dar nėra atės, ir, kad ir atės, ne, nėra susipažinęs su tais reikalais, kuriais vyksta. Geriausia įvairias machinacijas daryti arba prastuminėti dalykus būtent vat, tokio tarpųvaldžio laikotarpio. Ir iš tikrųjų, o, dirbdami darbo grupėje ir po to, kai mes nusprimėme sprendimą a, du asmenys, tai aš ir Konei Lieto pakelienė, kuri atstovavo Nacionalinė šimurtyvo asociacija, pasitraukti iš darbo grupės ir parašėme pareiškimą, tai dar įrašėme gruodžio 9 dieną Aureliui Vėrygai, o jau po to a, rašėme savo Poziciją, kur grindime, kodėl mes nesutinkome su to vaistinio privato įtraukimu, jau jį rašėme ponui naujam ministrui Dulkiui. Taigi, iš esmės, buvo pasirinktas turbūt labai kai kam patogus, o bet kalbant apie, apie mūsų poziciją, nepalankus metas šitą klausimą spręsti. Ir kaip minėjau, darbo grupė pradėjo spalio 13 dieną darbą ir vyko keli ir iš, iš tikrųjų darbas darbo grupėje, na, buvo labai keistas. Pirmiausia, na, atėjome darbo grupę turėdami norą, na, atsakyti į tą klausimą, kurį, kuris buvo mūsų užduotas. Koks yra Poreikis ir tikslingumas. Tai poreikis, yra, ar ne, yra, tarkime, moterų, kuriams būtų reikalingas dėl tam tikrų plėžiščių ir tikslingumas. Ar būtent šita preparata, būtent šita preparata yra tikslinga tokio situacijo kompensuoti. O galbūt yra kitų alternatyvų. Mes kalbam dabar apie hormonės spiralę, bet galbūt yra kitų alternatyvų. Tai yra baririnė kontracepcija, tai yra vienkartinės piliulės, ar ne, Dar galbūt kažkokiu priemonių yra, medikas galėtų pasakyti. Tai va, tai mes su tam dar grupė norėdami atsakyti šitos klausimus. Ar iš tikrųjų yra populiacijų mergaičių poreikis šitam dalykui, kokiu tikslu tas poreikis yra ir ar yra būtent tikslinga šita priemonė ar kitas. Ir dėja, į šitos visus klausimus gilintis arba sakyti mes nelabai galėjome, nes pirmiausia, darbo grupė buvo pasiūlyta susikoncentruoti ne į medicininius ir teisinius, bet etinius socialinius aspektus. Kitaip tariant, nagrinėti šitą pasiūlymą pacientų teisų statymo kontekste. Tai reiškia, iš pat pradžių buvo pasiūlyta na, diferenciuoti vaistinio preparato kompensavimo pagal amžiaus grupės, žinot, pagal pacientų įstatymą, iki 16 metų sprendimus už pacientą priima tyvai, nuo 16 iki 18 priima pats jau pacientas, bet jis dar yra nepilnametis ir nuo 18 jis yra pilnametis ir niekas ne, neturi teisės ir valios jam pasakyti, ką jam daryti. Tai buvo pasiūlyti tokia, tokia strategija. Na, vat, ir su tokio klausimo redukavimo ar ne, mes nesutikom, nes Na, kaip tu neįvardinus, kokios yra šito pasiūlymo, ar ne, na, medicininiai aspektai, kokos gali būti pasiekmės tuo preparato kompensavimo pauglių ir jaunų moterų sveikatai, kokie yra teisiniai argumentai, a, tarkime, vienas iš tokių teisiniai argumentų, kurį pats ar ta priemonė yra proporcinga. Tai yra, reiškia, turime tam tikrą, sakykime, sveikatos problemą, Ta sveikatos problemai turi būti taikoma adekvati sveikatos priežiūros priemonė. Tai klausimas, tai ir iš karto kilo ar ne, ar tarkime, merginams, kurios pasižymė rizikingo lytiniu elgisiu, ne ir dėl to turi didelę riziką neplanuotai pastoti ir, ir pastoti pauglystėje, ar šita medicininė priemonė yra tikslinga. Ir kaip mes darbo grupį bandėm kelti klausimą, na, iš esmės, taip tai yra, ką mes matėme, tai yra socialinė problema, o neteisinė problema. Ir labai kivaizdžiai mums kilo klausimas, na, ar socialinė problema, tai, aiškia, ta populacijos merginų grupė, kuri pasižymė rizikingo lytinio tai gyvena na, socialinė rizika patarinčiose šeimose, kur nėra tiečio, yra prastos socialinės sąlygos, kur yra ir ne visada teigimas mamos pavyzdys, lytiškumo supratimo, lytiškumo algesio formavimus įmergaitės. Ar šita socialinė problema iš tikrųjų reikia spręsti tokiu būdu? Galimybės šitos klausimus nagrinėti mes nelabai ir turėjame. Galiausiai mums labai daug klausimų kėlė, kodėl Na, šitą sprendimą kompensuoti pauglėm šitą, šitą preparatą. Kodėl jis buvo priimtas, remiantis vos vieno tyrimus su pauglimis, kuris sudalyvavo tik 304 pauglės, ir Tyrimas troko tik vienus metus, nors pagal kompensavimą tvarką planuojama hormonės spiralę dėti trims metams. Ir tai iš etikos medicinos perspektyvos, tai tikrai yra prasižengimas, nes, nes na, tai reiškia nėra pamatuotų aiškių duomenų įrodančių šito preparato saugumą ir patikimimą. Ir akivaizdu, kad na, taip pat iš tyrus, a, dokumentus, kurios a, gavome, susipažinome darbo metu metumams, aiškiai matysi, kad na, čia iš esmės de facto bus esant tik vienam tyrimui ir tai ne ribotos apimties ir riboto laikotarpio sprendimas kompensuoti šitą vaistinį preparatą bus nekas kita kaip realiai de facto toks klinikinio tyrimo su Lietuvos mergaitėmis vykdymas. Ir galiausiai pagrindinis dalykas, kuris, kuris sukėlė mums labai didelę nuostabą, kad na, visgi sprendiant apie tai, ar, ar kompensuoti, ar nekompensuoti, ar įtraukti iš rezervinio į kompensuomą vaistų sąrašą, mes sprendžiame iš tikrųjų pagal vaistinio preparato a, vertinimą, a, tai terapinės vertės, toks yra vertinimas. Ir a, tame protokole, kuris, a, kuriame yra analizuojamas to preparato a, vertinimas, jo veiksmingumas, iš tikrųjų buvo žuodinta dalis, netgi viešai, jie turi būti prieinama viešai tas, tas vertinimo protokolas, viešai pateiktume protokole buvo žuodinta dalis, Kai asmeniškai paprašėme atsiųsti protokolą be užjuodintos dalies, jame buvo juodant balta parašyta, kad, kad tyrimas, tas mano minėtas vienintelis tyrimas, kuris buvo darytas, neleidžia daryti patikimų išvadų apie kontracepcijos veiksmingumą. Tik taip tariant, pats tyrimas, vienintelis tyrimas, pabrėžiu, kurio remiantis buvo siūloma kompensuoti šitą preparatą mergaitėms, jisai buvo įvardintas kaip nepatikimas. Tai reiškia, neturime nei vieno tyrimo, kuris pagrįstų, jog galima a, patikimai, tarkim, tą preparatą a, skirti paaugliams. Ir nepaisant to, nepaisant to, ministras visgi priimė sprendimą, kad šitą nepatikimą vaistinį preparatą mes turėtume paaugulėjams kompensuoti. Aš jau nekalbu, Birutė, apie tai, apie, tarkime, socialinės pasiekmes, nekalbu apie pasiekmes valstybės socialiniai politikai, ką tai reiškia toks įtraukimas į kompensumą vaistų sąrašą, preparato, kuris nėra vaistas, čia yra daug kitų dalykų, bet kalbant, kalbu konkrečiai apie šitą vieną aspektą, galiausiai na, taip apibendrinant turbūt Pati darbo darbo grupė ar ne. Realiai, nors buvo mūsų klausima, ar kompensuoti ar ne, mums leido darbo grupė atsakyti klausimą, tik kokiomis sąlygomis kompensuoti. Tai natūralu, kad mes nesutikome su tokio darbo grupės organizavimo ir iš darbo grupės pasitraukime ir pateikime savo atskirąją nuomonę dabartiniam sveikatos apsaugos ministrui kuris, kaip galima spręsti žiniasklazos, nusprendi laikytis daugumos, tai tos likusios darbo grupės išreikštos pozicijos. Tai
0: ačiū labai, bet tai, tai atibendrinant visą tai galima sutikti, kad sakyti, kad ta darbo grupė daugiau imitavo veiklą, negu iš tikrųjų atsakė į klausimą, kuris buvo svarbus.
1: Tai, tai va, ta, čia turbūt buvo tai... pagrindinis akcentas. Tiek, ponia Jėlėta, tiek aš ilgai nesupratome, kad mūsų dalyvavimas toje darbo grupėje Yra reikalingas ne tam, kad įsiaiškinti, ar tikslingą ar netikslingą šitą vaistinį preparatą kompensuoti, ar yra poreikis, ar nėra poreikis, o apie poreikį dar reikėtų turbūt atskiriai kalbėti, bet tam, kad legitimuoti norimą padaryti sprendimą. Ir todėl mums neliko kokios kitos išties, kai pasakyti, kad mes nedalyvaujame šito sprendimo primime, kuris yra režisuojamas. Tą dalyką ar padarėme? Beje, už tai susilaukime, kaip organizacijos, Vaisvos Jūsų ir Nacinai ir ar asociacija susilaukime net tarptautinio persiekimo.
2: Gerbimi kolegos, išklausiusi Ramūna Ušroto pasisakymą, aš daug ką ir prisiminiau. Prisiminiau dar praitos kadencijos Seime, tuos gautus raštus iš tėvų organizacijų. Man teko juos visus perskaityti ir kreiptis į ministrą Pona Ramūna Veriga į, ne, į premjeras Kvernelį reikalaujant stabdyti šitas iniciatyvas. Na, kas pavyko tada, kad buvo pristabdyta, tačiau nebuvo drasos vis dėlto pripažinkim ministrui susikauti su tomis požemio jėgomis, kurios reikia daugybę metų Lietuvoje ir pasaulyje ir galų galėjai išimti tą vaistą apskritai iš galimai kompensuojamų vaistų sąrašo. Šitą jis nepadarė, gal, galbūt bijodamas ir tos baisios reakcijos, kurios galėjo susilaukti, ir sudarė darbo grupę. Darbo grupėje dominavo tie patys žmonės, kurie turėjo matyti interesą tą vaistą kaip nors įsiūlyti mūsų pauglėms. Tačiau labai svarbus momentas, paminėtas Ramona Ušroto, yra, tas tarpų valdžio laikas. Vat, žinot, visą tai, kas tūmėma tarpų valdžių, tai paprastai būna e, tokie ne visai skaidrus reikalai. Ir aš manau, kad čia mes turim reikalą irgi su neskaidriu reikalu. Ir beje, privačiose pokalbiuose, dar vėl genoj kadensiai, buvęs sveikatos ministras mane tikino, kad, na, jam tiesiog pakišo pasirašyti tą dokumentą. Turint omeny, kad ir tada Ir dabar mes gyvename tokios nelenguos situacijos, ypač dabar, kada, sakykime, ministras Dulkys, nebūdamas net ir mediku, visai nestudijavęs šitų mokslų. kada jisai turi kesdien priminėti sprendimus susijusius su COVID pandemija, tai tikrai jam pakišti, įtikinti, paaiškinti nėra sunku. Ir čia iš be abejonės yra, užduotis į tiek nevyriausybinėms organizacijoms, tiek ir mums politikams bandyti vėl stabdyti tą buldozerį, kiek tai yra įmanoma. Aš šiandien kalbėjausi su sveikatos reikalų komiteto pirmininku. Neturiu jo įgaliojimų ką nors cituoti ar panašiai, bet jis irgi yra sunerimęs, kaip supratau. Jam yra pažadėta, kad neva bus atsižvelgta į tą prašymą skirstyti vaisto panaudojimą pagal amžiaus grupės ir kad bus dar kažkoks ministro patvarkimas, kuris susijęs su merginomis iki 18 metų. Tai tokio patvarkimo dar nėra ir jeigu jis turėtų būti, tai galbūt mums reikėtų pasistengti, kad jo iš viso nebūtų tokio amžiaus merginoms, tačiau aš noriu prisiminti, ką mano kolega Matulas sakė, dar, sakykime, esant kitam ministrui ir anoj kadencijai. Jis labai vaizdžiai palygino tada spaudai, duodamas interviu, kad jam siūlymas merginoms panaudoti tą spiralę, primena, žvėrių medžioklę su lankais. Na, man neteko matyti, kad žiniasklaido parodytų šitą įrašą, bet aš girdėjau, nes manęs jie taip klausė, aš girdėjau, ką mano kolega sakė. Ir, žinot, Esu turėjus visokių nuomonių susidūrimų tiek su Antanu Matulu praeitį tolį, tiek ir su profesorė Čigrėjienė, bet va, šiuo atveju mūsų visiškai sutapo pozicijos. Aš labai puikiai atsimenu tos intervių, kuriuos davė profesorė Vida Marija Čigrėjienė ir kuris sakė, kad Kolegos, kolegos ginekologai, na, jeigu jau taip reikia ten tam tikrų elgėsio merginom, tai gal duokite tas vienkartines pilulės, bet nerizikuokite jų visą gyvenimo ateitimi. Tai aš nežinau, pas mus turbūt dabar ir ginekologai jau yra skirstomi į tam tikras kategorijas, yra važangus, tie, kurie supranta, kokios svarbios yra spiralės pauglėm. Ir yra tie, sakinkim, tradiciniai, galbūt jau jų, jų nuomone atsilikę, į kuriuos iš vis nereikia kreipti dėmesį. Tai mane tai labai stebina ir, reiškia, net jeigu profesorių autoritetas nieko nebereiškia, tai čia turbūt yra kiti interesai, kuriuos reikia, kaip nors, tarpuvaldžių realizuoti. Kitas dalykas. Apskritai siūlant tokius sprendimus, nu, jūs atkreipkite dėmesį. Tie, kurie save laiko pažangiais, ką jie siūlo? Jeigu jaunimas vartoja narkotikus, tai ką reikia daryti? Legalizuoti kanapės, ar ne? Jeigu yra žmonių, kurie turi elgesio problemų, kurie pat sunkumų savo šeimuose, nu, tai reikia išsivaduoti nuo pasiekmių. Ir valstybė atsidūrė tokio įdomiai pozicijai. Valstybė neįdomu ateitis šitų žmonių, merginų, kaip jos gyvens po daugelio metų. Jums tik įdomu, kad nebūtų pasiekimų. O jūs jau ten gyvenkit, kaip norit. Manau, kad tai yra labai amorali pozicija. Ir tikėdama, kad ministras Dulkis yra padarų žmogus, ką aš galiu pasiūlyti iš savo pusės, Turiu garbės vadovauti Seimo grupiai už šeimą ir mes pasistengsime, na, artimiausių metų po turbūt, susitikti su ministru arba su jo įgaliuotu atstovu. Seimo nariai turėtų išgirsti tą nuomonę, galbūt kas nors ir iš čia dalyvaujančių ekspertų galės prisijungti. Na, bandykim veikti bendromis jėgomis, nes, matote, turbūt kažkam jo horizontą užstoja, kažkokią materialinę naudą. Aš tai, kitaip negaliu įsivaizduoti. Ir jokie, jokie ten moraliniai argumentai nebereikia. Jie tiesiog mato kažkokius įdomius įsipareigojimus, galbūt vaistų firmoms, galbūt kam. Aš nekeigiu šito, bet man tokios mintis natūraliai kyla. Ir tada galima va šitai pelktis. Galima mūsų mergaitės paversti, na. Tokiomis aš nežinau, nu, aš drįstu sakyti, sepso mašinomis. O kas žino, gal, gal tai tenkina ir kažkokių, na, sakykime, verbuotojų interesus. E, tada labai be pasiekmių lengvai traukti merginas ir į prostitucijos tinklus, nesgi pasiekmių nėra, tai joms galima pasiūlyti uždari, bet čia labai tolį siekianti priemonė, kuri ne tik žaloja žmogų sveikatos atžvilgių, Visai neaišku, kaip ten bus su galimybė pastoti kai jos to norės, bet žaloja jį socialiai, kaip asmenė. Ir visiškai nu, išjungia tas savikontrolės būtinybė, nu, jo asmens orumo to mechanizmą. Tai nu, yra labai, labai liūdna ir man gaila ministro Dulkio. Nes aš įsivaizduoju, kad jam yra paaiškinta, o ten tų aiškintojų buvo visais laikais šitoje ministerija ir ją. Na ir žmogus, kuris kovoja su covidu, jis įma ir pasirašo. Jo labiau, kad ponas Varyga, būdamas visgi medikas, taip pat neišvengia tokio žingsnio.
1: Aš dar pradėčiau prie ponios Vilijos, šiek tiek galima nušviesti, kaip atrodys ta tvarka pauglėms, apie kurią ministras kalba, nes jau ją darbo grupė šiek tiek ir, sakant, bandė dėlioti. Kaip minėjau, bus išskirtos grupės nuo, nuo 15 iki 16 ir nuo 16 iki 18 grupės. Ten bus įrašyta, kad pirmą atveju tada tik su tėvų sutikimo, antro atveju bus ir tėvams dalyvaujant, Taip pat yra, yra šita tokia, tokia lozunginė frazė, kad visų pirma, akušris ginekologas turi pa, paaiškinti apie tai, kad susilaikimas yra geriau negu kontracepcija. Na, man labai įdomu, kaip tai atfaktikoje tai bus įgyvendinama. O tada yra reiškia tada yra informavimo procedūra apie galimas komplikacijas, kur irgi, žinant mūsų, kaip informavimo procesas vyksta mūsų, mūsų sveikatos priežiūroje, kelia labai daug abejonių. Na ir galiausiai, tai, kaip sakant, pats sprendimas, tai yra parašo padėjimas, kad nepilnametė sutinka su, su tos priemonės kompensavimu. Tai taip, taip labai bendrais bruožais, taip, taip, kiek aš mačiau, taip turėtų atrodyti ta tvarka. Nieko to, ką iš tikrųjų ir taip Lietuvos Teisės aktai nenumato. Papildomų apribojimų arba saugiklių iš esmės, Nebus, to, to, kiek aš mačiau, a, nebus idėta, Tai irgi kelia nerim.
3: Tiesiog, kad norėčiau turbūt dabar jau ilgai kentėjęs pasakyti ir aš, nes manau, ką čia ponia Vilijai vardino tomis požemio jėgomis. Na, ko gero, geriau nei bet kurie kiti turbūt mes suprantame, kas yra turima galvoje vardinantas požemio jėgas. Labai liūdna ir apgailėtina, kad mes tą turime daryti per didžiąją savaitę, vietoj to, kad galėtumėm perkratyti, kaip sakoma, savo sąžinės ir pasiruošti prisikelimo iškilmei. Jo labiau apgailėtina yra tai, kad tiek daug buvo lūkesčių ir vilčių, jog didžioji dabar dauguma ir, ir, ir vyriausybė, ir Seimas turėtų Sužydę įvairioms spalvom, atnešti labai gerų vaisių, bet kaip mes matome, vaisiai yra apgailėtini. Jau pačią pirmąją didžiosios savaitės dieną mes sužinome apie pasirašytą dokumentą, kuris turės labai skaudžias pasiektas. Iš tikrųjų, medį pažinsia iš vaisių. Tai noriu tiesiog pamatyti reakciją ir tų žmonių, kurie nuo tikėjusi, kad tais vaisiais galės pasidžiaug. Iš tiesų, ką mes dabar kalbame, mes kalbam apie baisius dalykus. Drįstu įvardyti tą žodį, katastrofiškus, todėl kad viskas prasideda nuo to didžiojo melo. Visų pirma, mes čia nekalbame apie kontraceptinę priemonę. Mes čia kalbam apie priemonę, kuris sukelia abortą. Mes kalbam ne apie suaugusias motelis, kurios jau turi vaikų. Kalbam apie vaikus. Apie vaikus nuo penkiolikos metų. Dar tie ginekologai, kurie čia buvo paminėti, ir dar kiti, tie, kurie turi profesinę sąžinę, jie puikiai žino ir prisimena kad skirti spiralę dar norinčiai gimdyti nei kad negimdžysiai moteriai, nekalbant apie vaiką, yra nežmogiškas dalykas. Jo labiau mes kalbam dabar apie vaikus ir kokią pagalbą, kabutėse pagalbą šiandieną siūlo valstybė savo vaikams, suluošindama jų gyvenimus, suluošindama jų sveikatą. Ir ar to mes tikėjomės būtent šiomis dienomis, apskritai šitos naujos jausybės sprendimuose. Tai yra apgailėtina. Apgailėtina yra ir kita problema, kuri iš tiesų yra sena ir ką paminėjo. Mes žinom, kad blogis nemiega, kad jis yra labai išradingas, bet jis vis dėlto yra blogis. Niekas negali pasakyti, aš nežinojau, nesupratau, esu nemedikas medikas. Atsakomybė yra tento žmogaus. Gaila labai, kad Lietuvos etikos komitetas, kurį aš labai gerai pažinojau daugelį metų, buvau jos nariu, žinau, kokios vykdavo aršios kovos dėl komiteto nuomonės. Šita nuomonė yra tiesiog naudojamasi, nes tam pritarė bioetikos komitetas. Beje, ne visas komitetas, kiek galima suprasti iš žiniasklaidos, yra žmonių, kurie supranta, ką tai reiškia pritarti šitokiai priemoniai vaikams. Taigi tie, kurie pasiūlė įtraukti į kompensuojimų vaistų sąrašą, nekyla net lėžu, noras apsiversti, kad tai yra vaistas, mes nekalbam apie ligonius, mes kalbam apie sveikas mergaitės, jaunas moteris. Jos negali būti vadinamos pacientėmis. Jos nėra ligoniai. Mes kalbam apie baisų preparatą, kuris yra skirtas, kad jos taptų nevaisingomis, kitaip tariant, ne tai, kad nevaisingomis, bet kad jos nepagimdytų jau užsimesgančių jų negimusių vaikų. Čia yra abortas ir mes turim labai aiškiai įvardinti. Tai yra melas, Tai vadiname tai kontracepcija. Ir štai akušerių ginekologų draugija. nežinau, kas tai yra per draugyje, kas sudaro jos daugumą, bet būti jos nariu reikėtų visiimti taip pat moralinę atsakomybę. Tai yra institucija, kaip ją mes bepavadinsim, jos vardiklis labai aiškus. Jie turėtų būti pirmiausiai už sveikatą, už vaisingumą, Tai tie patys, kurie dabar siūlo kontraceptinės priemonės, nepaslaptis, kad tai yra pelningas rytis. Jie daro abortus ir jie dabar iš tų mergaičių ir jaunu moterų sukurs armiją nevaisingų moterų ateityje. Bet jiegi yra už tai, kad reikia siūlyti jiems pagalbą ir dirbtinę paisinimą. Ir vėl kompensuojama iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. Ir kaip matome, paskęsta tarp milijonų, Būtent iš žmogaus gyvybės. Mes šiandieną turime kalbėti apie labai fundamentalius dalykus. Nejaugi mes jau dabar prarandame kaip visuomenė elementarų padarumų. Tai profesorius Stakišaitis tikriausiai galbūt galėtų labiau pakalbėti apie tai, kas yra va, tas mechanizmas, kaip ateina preparatas, kaip jisai tampa vaistiniu kaip jis yra patenkantis į kompensuojimų vaistų sąrašą. Manau, kad jūs profesoriau turite patirties, kaip tai ir vyksta ir kokias jūs problemas čia matote dabar.
4: Tai, kadangi čia yra toks pagrindinis klausimas, kompensavimo klausimas, tai galbūt pradėsiu taip, kad yra nustatyta, kad kompensavimo tas procesas turi būti pilnai skaidrus, Ir turi būti pagrįstas labai racionaliai tie, tie sprendimai. Ir tas pagrįstumas su sprendimu turi būti labai aiškus. Ir taip pat sprendžiant tuos klausimus, turi būti visada galimybė tuos klausimus persvarstyti naujoj šviesoj, kad nekeltų jokių abejonių. Dabar kaip vienas iš čia kalbėsių Ramūnas paminėjo kad buvo sukurta darbo grupė ministro ir jiem nebuvo leista nagrinėti medicininių klausimų. Tai kompensuojant tas priemonės, kaip šitai yra, tai negalima nei, iš nu, apeiti tokius medicinių klausimus, nes kompensavimo, kada yra sprendžiami klausimai, tai pirmiausia yra nagrinėjama gydymo racionalumas, gydymo Pigumas, taip pat socialinės visokios pasėkmės ir saugumas veiksmingumas. Dabar taip pat turi būti labai išsameišina išnagrinėti farmakoterapiniai, klinikinių tyrimų duomenys ir tie farmako ekonominiai duomenys. Dabar, kaip buvo pasakyta Ramūno, kad jie praktiškai ten baigiantis posėdien buvo, gavo, vaistų kontrolės tarnybos vertinimo protokolą. Ir tame protokole buvo galima galimas kitas dalis. Ir aš mačiau, kažkada tos skaičiai vyko tie spaudojai, pasižiūrėjau, tai tas dokumentas su dalim dalimbo įdėta ir BVKT puslapyje ir taip pat sveikatos ministerijos puslapyje. Tai tikrai, va, čia tokie dalykai, kad yra slėpiami, kompensuojant vaisus, Tai čia yra didelis skandalas. Ir manyčiau, kad va šitas sakinys vienas iš karto nupraugė galimybę kompensuoti tokius vaistus.
3: Kaip valstybės paslaptis, reiškia.
4: Nu, tokie neturėtų būti dalykai. Ir čia, jeigu taip galvot, kad tarkim, nu, buvo tas reimelis patamsintas, pajuodintas, paskui padarė kopiją ir tą kopiją, kai jau padarė, tai tas nesimatė. Bet čia garantuotai, mano nuomonė, yra specialiai daryta, kad to nebūtų matyti. Nes šiandien galime padaryti skenuojant, kad jie failus ir jokių čia problemų nėra. Tai kaip tarnyba gali tokius dalykus dėti, tai yra tikrai labai įdomu.
3: Ir kaip profesoriau, jie vis tik tais pagrindžia tą kaip gydimą, nes čia mes kalbam apie vaistą, čia yra visiškas nesusipratimas. Ką ne, tai... Jie gydo. Kas tai per pacientės?
4: Pagal teisės aktus, kontraceptinės priemonės, jūs gali būti vaistės arba gali būti kaip medicininė priemonė. Tai čia pagal tuos vertinimus jisai atitiktų. Bet, bet šiuo pat
3: jau jinai nėra kontraceptinė priemonė. Čia nėra tai vaistės.
4: Jos, jos poveikis yra harkyvinis poveikis, bet jis tai. yra priskariama kontraceptinės priemonės. Kaip ir visos pinalės.
0: Nes kontraceptio reiškia prieš apvaisinimą. Spiralė neveikia prieš apvaisinimą. Nu, bet čia jau. Ja, Na, bet, bet tai mes reiškai... čia kalbam
3: apie labai svarbius dalykus, nes čia, kaip sakoma, visas tas yra vedama prie to, kad čia padaryti jį kaip vaistų, nes kaip gali vaistą įtraukti kompensuojimų vaistų sąrašą. Ir dar finansuoti iš privalmo sveikatos draudimo fondo. Kitaip tariant, ką profesorė Birutė paminėjo, jeigu onkologinis vaikas negali gauti kompensuojamo kateterio, o čia dabar kokia mirtina lyga serga tie asmenys, kad jiems reikia skirti kompensuojamas spiralės. Tai mes suprantam, aš tik klausiu tokį retoriškai, bet aš manau, kad čia vis dėlto ir pasimato visame tame akivaizdytėse, kad
4: tokio dalyko apskritai negalima traukti kompensuojamų vaistų sąrašo. Aš kažkada dalyvaudavau už Lietuvą, atstovaudavau Europos vaistų agentūros tarnyboje, matyt Ispanai kreipėsi į tą grupę, nu, kur aš dalyvavau, su klausimu, kad pas juos Ispanijoje kyla klausimas, ar šitos kontracepinės priemonės yra abortyvinės ir kodėl nėra preparatų karakteristų santraukų įrašyta. Ir, ir tai buvo labai trumpai vieno sakinio parašyta, taip jos yra abortyvinės ir čia nėra kitų jokių
3: svarstinių. Bet profesoriau bet Donatai, mes nuo to turėtumėm dabar atsispirti tolimesniai mūsų diskusijai, todėl, kad jeigu tai yra abortą sukelianti priemonė ir apie tai nėra moteris informuojamos, aš jau dabar nekalbu čia apie vaikus ir jų tėvus, tai reiškia, mes elgiamės pagal blogą klinikinę praktiką turėtų būti, ta savoka, mums gerai žinoma, geros klinikinės praktikos. Tai jeigu moteris, mes turim praktiką su saugusio moterim ir spiralė nėra naujas išradimas. Jos labai nustebdavo sužinojusios, kad iš tiesų tai nėra kontraceptinė priemonė. Ir jeigu jos gyvena aktyvų litinį gyvenimą, jos praranda savo negimusius vaikus. Nes iki įsitvirtinimo gimdoje, arba jau įsitvirtinus gimdoji spiralė neleidžia toliau vystytis jau embrionui, tai mes turim labai aiškų vertinimą. Ir moraliniu požiūrių manyčiau, kad čia yra labai svarbu. Aš įsivaizduoju, kad moteris, kuriai sako, jeigu jūs nenorite daryti aborto, mes siūlom jums priemonę kontraceptinę spiralę, tai mes visi žinom puikiai, kad na, kitoks svoris yra kontracepcijos tikros, kai neįvyksta apvaisinimas ir. Tada, kada mes jau darome abortą ir nužudom negimus į vaiką. Tai mes dabar kalbam apie labai esminį dalyką. Tai čia visur vyksta akivaizdus melavimas, pristatoma kaip kontraceptinė priemonė ir dar kaip vaistą. Tai va čia reikia visą tai kalbėti labai atvirų tekstu, jo labiau tie patys akušere jie aiškina, na čia, Negali paneigti to, kad hormoninė spiralė yra viena efektyviausių ir saugiausių priemonių siekiant išvengti neštumą. Bet tai mes kalbam apie amžiaus grupę. Ne apie moteris, kurios turi daug vaikų ir kurios jau nebenori gimdyti, bet kalbam apie vaikus, apie jų suluošintus gyvenimus. Jo labiau Seimo narė Vilija užsiminė ir apie labai svarbu aspektą, kurį, manau, keliais sakiniais reikėtų paliesti. Jeigu tai yra vaikai, kurie gyvena lytinį gyvenimą, klausimas, su kuo jie gyvena lytinį gyvenimą, akušerių ginekologai visiškai nesvarbu įdedant spiralę. Bet ar tai ne yra užmaskavimas kitos bėdos, nes mes kalbam apie vaikus, su kuriais tai vyksta. tau profesorio Birutė, jūs čia kad nors pasakytume šito. Kiek
0: priminkės kodeksą kurio remiantis mergaitės iki 16 metų neturi teisės duoti leidimo lytiniam, lytiniam santykiam. Visiškai nesvarbu nuo to, jeigu jų partneris yra pilnametis, jis yra baudžiamas, nes yra kriminalinis nusiteiks kaltimas. Visiškai nesvarbu, kad mergaitė pati sutiko ar nesutiko. Tai yra iki 16 metų pagal baudžiama į kodeksą. Tai yra vienas dalykas. O kalba eina, kad ir 15 metų. Vadinasi, ginekologai privalo, jie turi turėti pareigą pranešti vaikų teisės apsaugos tarnybai. Jeigu ateina mergaitė, pradėjusi aktyvų lytinį gyvenimą, kas yra jos partneris? Aišku, ne reikalas tai yra įsiaiškinti, jų reikalas yra pranešti visai aiškinti turi vaikų teisų apsaugos tarnybą, todėl kad vaikų teisų apsaugos įstatyme yra numatyta ir seksualinė taip pat prievarta, va seksualinis išnaudojimas.
3: Tai ką jūs dabar, tai dabar profesorė kalbat, ir kodėl dabar visuomenė taip yra paskendusi diskusijose apie smurtą prieš moterį. Tai šitam fone tie patys veikiai, kurie kalba, kad reikalinga Stambulo konvencija, kad moteris priešies yra smurtaujama, na, ko gero čia mes matome, daug didesnių laipsnių smurta prieš moterį, prieš vaikus ir, yli, ir tyli, tyli vaikų priežiūros visokios institucijos, tyli kitos institucijos, kurios kaip tik turėtų būtent apsaugoti ir mažinti tą smurto apraiškas. Šiuo atveju, aš visada tą sakiau ir sakysiu, didesnio smurto prieš moterį negali būti, kaip žudyti jos vaikus, luošinti jos veikatą ir dar įteikti, jog tai yra pagalba, valstybės vardu bus teikiama ir mes kitko atrodo pasiūlyti jiems negali.
0: Arba, arba dar kėdaip sakant, seksualinis malonumas yra moters teisą. Tai vat pagalvojus apie tai, aš sakyčiau, kad yra moters eksploatacija ir išnaudojimas stebės tokiam visiškai subtiliam lygiai, apie kurį niekas nepavalvoja. Tačiau mechanizmas šitos levonergiestrelių Mechanizmas yra labai įdomus. Tai yra progestinas, sintetinis levanergestrelis, kuris jungiasi su androgeniniais receptoriais ir padidina moters organizmą, kuri turi šitą spiralę, padidina testosterono kiekį. Taip sakant, moteris tampa labiau lytiškai aktyvi, didesnis lytinis potraukis. Ir šitos jaunos mergaitės pasidaro sekso mašinom iš tikrųjų, tai nes tai, tai nuriame kitas dalykas, tai dažnesnė lytiniai santykiai, lytinių santykių kaita. Yra, yra tikrai moksliniai tyrimai, kurie akivaizdžiai parodo, kad yra sąsaja tarp lytiškai plintančių lygų ir, ir spiralės nešiojama. Ypatingai taip pat ir žmogaus papiroma virusas, netgi taip pat, todėl kad mergaitės laiviniai yra kitokia negu saugusiu moteris, jis turi didesnę galimybę ir todėl šitoms mergaidėms vam naudoti dvigubo apsaugos, tai yra barjerinė priemonė ir ir spiralę. Ir kaip yra tiksliai pasakyta, kad šitos mergaitės jos yra žymiai mažiau linkusios naudoti barjerinę priemonę. Taip sakant, ministras Dulkis turi labai gerai paskaičiuoti, kiek jam kainuos mergaičių gydimas nuo žmogaus papigliomo viruso, jeigu tai sukels vėžį 90 procentų svarga vėžių, hormoninė kontracepcija šitai ilgą yra penktas, kofaktorius pagal žmogaus papigliomo, tai yra sukelto gindos kaklelio vėžių ir taip pat chlamidiozę. Kitas dalykas – nevaisingumas. Sukelia nevaisingumą tai, kad imuninė sistema kenčia ir imunitetas yra e, žymiai, žymiai mažesnis, mergaičių, kurios vėvi ilgia spiralę. Ir todėl užsikrėtimas lytiškai plintančiom lygom yra žymiai dažnesnis ir tai atitinkamai kelia nevaisingumo. Taigi reikėtų viską suskaičiuoti. Kiek kainuos nevaisingumo gydymas, kiek kainuos lytiškai plintančių lygų gydimas, kiek, kiek, kiek visi kiti dalykai ir Jau, jau nekalbant apie tai, kad tai yra didžiuliai milijonai išleisti, kurie išleisti visiškai ne, ne ten, kurie reikia negydimui, bet atviršiai lygų sukėlimui, galima taip pasakyti.
3: Bet, ten... bet, bet, bet manau, birutėme, mes skaičiavimai aišku yra svarbus dalykas, bet čia yra nesuskaičiuojamos pasekmės iš tiesų, suluošinti gyvenimai, pražudyti tie negime vaikai. Tas atsakys už tų žmonių ateitį, jeigu jos negalės pačio susilaukti vaikų, ir tai bus padaryta va, visų mokesčių mokėtojų arba kitaip tai, sakams,
0: tai kad tai yra mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigais, remiama visiškai, visiškai ne, neatsakingas elgesys.
3: Ir... ir dar kokiu laiko tarp mes kalbam dabar apie labai sudėtingas situaciją, kada yra tiesiog žmonės gyvena tą mintimi, kaip čia išgyventi, kaip čia į ligoninę nepatekti, ar ten bus lėšų. ir Aš manau, kad čia mes esame, na, kitaip tariant, vien iš tos pozicijos, kad mes visą tai svarstome ir kad vyriausybė tokiomis aplinkybėmis priima tokius sprendimus, na, jau yra nepadaru. Mažu mažiausiai tai yra nežmogiška, tai yra visom prasmėm nepriimtina kuomet mes kabinamės į gyvenimą, čia šitoj situacijoje kažkas varko tam tikrus reikalus. Ką užsiminė Seimo narėja, aš manau, kad čia nebejotinai interesų ausis tikrai kyšo.
4: Jeigu kalbėte apie kompensavimą, tai yra nu, techniniai dalykai, kurių tie, tos tarnybos tos grupės, kurios varsto, turi pasvarstyti tam tikrus lausimus. Ir mes turime VVKT siūlomą įrašyti kompensavimo sąrašus vaikinio preparatų ir vertės nustatymo protokolą. Tai tame protokole yra daug dalykų, kurie nurodo, kad, pavyzdžiui, yra tirta duodami du protokolai. Saugusiu moterų tyrimai ir mergaičių. Mergaičių klinikinis tyrimas yra labai mažos atemptiesi. Ir tame protokole taip pat nurodyta, kad yra labai daug trūkumų. Dabar aš galiu pasakyti, kaip maždaug šitas buvo pradėtas svarstyti Europos vaisto agentūroje. Aš dalyvavau pediatiniai grupiai ir tenai buvo švedų planuotos kevysės, kokia ten yra organizacija ir jie klausė, ar galima būtų atlikti kurioje nors Europos šalyje klinikinį tyrimą, šitą kontraceptių tyrimą su vaikai. Tai buvo klausimė visi aplinkui, visų šalių atstovai, pažiūrėti toks švedijos atstovas, kad jų, jų valstybei tokio dalyko klinikinio tyrimo atlikti mano. Ir todėl galima suprasti, kodėl šitas klinikinis tyrimas kažkur buvo atliktas Azijos šalyse, aprimtis jo yra maža, įtrauktų tų mergaičių skaičius yra labai... Toks įdomus, net ir kitom ten įvairi kita kontracepcija, bet kas įdomiausia, kad 30 procentų protokolė nurodyta, kad kai kiekvienai dalyviai buvo nurodyta, kad jie turės taip pat naudoti ir prezervatyvą. Visiškai yra nesuprantama, kaip gali naudoti tokį tyrimą ir dar kartu siūlyti, kad naudotų kitą kontraceptinę priemonę, o paskui vertinti jo veiksmingumą. Todėl visiškai aišku, kad šitas tyrimas yra nepakankamas. Dabar kaip lietuvotojų galėjo preparatas būti registruoti? Tai dažniausiai būna, aš tikrai nežinau, bet savitarpio pripažinimo procedūra, tarkim Švediją pateikia. Ta pareiška, pas juos yra registruota ir tada vertina kitų šalį. Tačiau, kaip lietuvai, žinau, tai daugiausia. Dažniausiai tie atvejai, jeigu pateikia kažkokia šalis, tai laukiama, praeinama laikas ir ji nevertina mane ir automatiškai užsiregistruoja. Aš manyčiau, kad Lietuvoje tai tas ir buvo toks atvejus, nors yra labai tokių svarbių dalykų, kurie turėtų kelti tarnybą. Dabar kompensavimas, kad yra, yra duomenys tik vienas, vieni metai naudojama. Jie naudos 3 metai. Dabar Kada jie vertina tą farmą ekonominę naudą, neturi būti asminių trūkumų, o tu asminių trūkumų čia yra pilna. Dabar, pavyzdžiui, yra 16 procentų mergaičių nutraukia į tyrimą dėl nepageidaujimų reakcijų. 42 procentai jom reikėjo gydymą specialau dėl nepageidaujimų reakcijų. Dabar jom rasta mergaičiai padidėjusios dabar preparatų koncentracija kraujai yra papras, didesnė negu paprastai su, su augusio moterį. Ir kur, preparatų charakteristikų santrių, kur nurodoma, kad tai manoma, kad ne, tai neturės žaloti. Tokie dalykai neturėtų būti. Ir va šitos dalykus visus galima vertinti kaip tikrai esminius. Ir tad, kada pildo tą kompensavimo komisija protokolus, Tai jie turi vertinti tos dalykus. Ir vienas iš dalykų yra, kadai yra asmeniai trūkumai, iš karto atpuola prie pavarėtų Aiškiai matote, kad ši tų dalykų jie nevertas. Arba jeigu tos tris balus turėtų duoti, kam mes matėme puslapiuose įdėta, tai tikrai jie tų dalykų visiškai nevertas.
3: Na, mes puikiai matom, profesoriau, kad čia vis dėlto yra tam tikrų interesų grupės, kurios jiems nesvarbu yra bendra tvarka, bet jeigu bus politinė valia, bus vienaip, jeigu bus kitokia politinė valia, bus kitaip. Aš manau, kad čia vėlgi tik reikia tikėtis, kad galbūt atsikvošės tie, kurie nesuprato, ką jie padarė. Na, būtų gerai, kad čia būtų šitas variantas, kad jie nežino, ką jie daro tai būtų geras variantas, bet tikėtina, kad yra tas blogesnis variantas. Žino ir daro, nepaisant to, kad visuomenės reakcija tikrai nebus palanki, jeigu iš tiesų ne visuomenės supras, kas čia įvyko arba kas čia vyks.
4: Dar viena, pat turėtų būti tokia, kad labai įdomus spaudo, kaip yra, paskelta, kad bus dvi grupės kompensuojamos. Vienos aštuoniolika dvidešimt, kitos mergaitės nuo penkiolikos iki 17. Tai kaip ministras gali pasirašyti tokį kompensavimą mergaitėm, jeigu nėra žinoma tvarka? Ir toks susidaro vaidas, kad bus atliekamas klinikinės tyrimas. Tarkim, dabar kaip stebėjimų klinikinis tyrimas. Kaip mes sakėme, anksčiau, Europos Sąjungoje ne vieno iš su vaikais nebūtų galima tik, Tai mano toks įspūdis susidaro, kad čia bus apeinama bus gaunamas sutikimas, lygoniai stebimi, bus tyriama ir kompanija taip atliks klinikinį tyrimą stebimo, ir už tai mokės mūsų ministerija, kada visus klinikinius tyrimus turi kompensuoti kompanija, kurios naudojimas preparatas ir, kurios, ir taip pat apmokėjimas tiem, kurie tą klinikinį tyrimą. Šitoj vietoj pas mus apmoka kompanijai jos jos tyrimus. Ministerija už mūsų pinigų. Dabar kitas dalykas, kur yra su 18-20. Kompensavimo protokolė turi būti labai stipriai pagrįsta, kodėl naudojama būtent šitas, o ne kitas preparatas, kitos kompanijos. Prancūzijos agentūra įvertino šitą ir pasakytė jos išvadui. Ir VVKT protokolė yra, kad jokio skirtumo nėra esminio nuo kitų tų spiralių naudojama pačių grupų. Tai kodėl ministerija remia vienos kompanijos tik tai tokius dalykus ir turbūt jie yra daug brangesnė.
3: Na, žinoma, taip... mes čia galime daryti toliau veinančias išvadas, kad vis dėlto tos jėgos kažkurios, grįžtų prie ponios Aleknaitės tos požemė jėgos, labai gerai žino, ką jos čia daro.
4: Na, panašu, kad čia yra kažkokia korupcija, aš manyčiau kad taip yra. Nes čia normaliai, tai nu, tikrai yra daug klausimų, bet jeigu jėga... Bet net komisijo neleidžia suvarstyti įstumę ir būtų įdomu pamatyti tų potėdžių protokolus įrašus.
2: Jo, tai tikrai mūsų
0: laida, jinai, pabaiga, man atrodo, kad mes čia vis, aptarti dalykų dar tikrai liko dar, tikrai dar liko tikrai daugą, tačiau mes turim nepamiršti, kokia yra šiandien savaitė šita ir kiek, kiek, kiek turim skirti dėmesio ir kitiems dalykams. Taigi, Tad reikia atsisveikinti, palinkėti jums gerų šventų dalykų. visiems dalyviams ir taip pat vėlėms radiams klausytojams. Su Diem.
3: Su dievu, visiems.